0: 欢迎收听 UDN Global 转角国际 Daily Podcast 新闻
1: 。Hello， 大家好，欢迎收听 UDN Global 转角国际 Daily Podcast 新闻。我是编辑惠仪，我是编辑佳琪。今天是一月十九号，星期三。今天要宣布一件事情，就是今天是我们的线上尾牙，嗯、公布一下，我也把手机桌布换成美轮美轮明。我之前一要把它说成美轮美奂
0: ，好失礼，对，超没礼貌。你换的是那个给我钱给我爱那吗？對,對,对，想要钱想要爱，对，两个都要。
1: <笑>好啦，那我们今天呢有四则的国际新闻要跟大家分享。好，
0: 首先呢，第一则就是在昨天，全球游戏业有一个非常重磅的消息，就是呢，全球第二大企业微软，它在十八号的时候正式宣布，要以超过七百五十亿美金换算成台币呢，是大约两兆七百一十四亿元，买下动视暴雪，就是我们所知道的旗下有《星海争霸》啦、《魔兽世界》啊、《暗黑破坏神》、《Kenny Crush》等等的这个游戏公司。不过呢，大家其实应该都还有印象啦，就是暴雪它过去呢就曾经因为各种争议，像台湾人可能就是知道的，它跟中国的一些关系。那或者呢，最严重的其实是公司里面长期的性侵文化，而导致呢有很多人的抵制跟不满。过去呢，暴雪的股价已经是在半年之内就大跌了百分之三十。可是呢，就在微软的这个收购消息在昨天发出之后呢，暴雪的股价就在一夜之间又大涨了百分之二十六。其实微软啊，他想要收购这个暴雪，还得要先通过欧美的反垄断审查。如果这次的收购案最终顺利进行的话呢，原本微软它就已经是全球的第二大企业了。那未来呢，微软就会变成仅次于中国的腾讯，还有日本的 Sony， 变成全球第三大的游戏业巨头。考虑到微软，它目前已经有各种包山包含的触位产品和版图，就像是说本来就有的 Xbox 游戏平台啊等等。那在未来，他们收购了动视暴雪之后，接下来呢又可以再进一步去布局元宇宙的商机。可是呢，这一次微软它的这个收购的计划，也同样在市场舆论上引发了非常大的争议。第一个呢，就是关于这个这么大的巨兽企业又收购了另一家游戏巨头的消息，让欧美社会跟政府呢都感觉到了强烈的市场垄断疑虑。那再来第二个呢，就是暴雪，他们目前其实也还没有彻底解决引发这个常年企业丑闻的“猪哥文化”啊，还有职场性侵啊、性骚扰等等的这些内部问题。那当时呢，就有许多员工联署，要求集团的 CEO Bobby Kotick 科蒂克下台。那呢，他也现阶段被微软指明要留任交接。不过呢，他有表示说，在这个收购的行动完成之后，他会离开动视暴雪啦，但是呢，这一系列的收购行动也会让很多人担心说，未来暴雪的公司里面过去的这些性侵啊、性骚扰啊、羞辱女员工等等的这些文化，真的还有机会可以做改善吗？那其实呢，在去年的十一月十七号，我们的文章就有提到过，而、啊、这篇文章标题叫做《受害者不止一组》，动视暴雪 CEO 护航的性侵公司文化，在里面呢就有提到这间公司里面长期以来的这种。呃，有很多种种的性侵，或者是性骚扰，或者是职场不平等的现象。上是呢，就有员工举报说，男性员工很常在办公室上班时间拼酒啊、打电动，就把工作都推给新进人员或者是女性员工。那甚至呢，还有男同事在喝醉酒之后，会开始爬到桌子下面去钻女同事的裙底等等。在这些指控当中，最严重的是有一名女员工，她长期呢受到她的男性主管性骚扰，甚至呢也曾经。在灌酒之后，对她进行性侵，而在那之后呢，这名女性还是必须要跟这个主管一同出差。另外呢，在她被性侵的期间，这一名男主管还曾经拍下她的一些私处照片，就是她的一些没有经过她同意而拍下的照片。那甚至呢，还将这些照片传给其他的男同事。最后呢，这名女性她虽然已经有进行投诉了，但是呢，却没有得到相对的回应。这名女性就选择了自杀。那在这个消息出现之后呢，也让当时的暴雪受到了非常严重的抵制。而根据《华尔街日报》在十七号的报道中有提到呢，从去年七月以来，暴雪现在已经解雇了将近三十名的员工，并且呢，也针对了四十人来进行了纪律处分，来应对过去的这一些种种的性侵与性骚扰争议哦。那不过，暴雪未来的发展到底会如何？还有过去的这些问题，到底有
1: 没有机会可以解决呢？也许还需要留待到以后的观察。那今天的第二则，我们要讲一下香港本土派代表人物梁天起出狱的新闻。那梁天琦在今天星期三一月十九号的凌晨三点的时候出狱。那他先前是因为涉及了二零一六年的旺角骚乱案件，也就是我们常说的呃鱼蛋革命，所以被判刑了六年。但因为他在狱中被认为表现良好，所以就被减去了三分之一的刑期，然后在今天低调出狱。那这个出狱的消息这几天传出来之后，梁天齐的家人昨天已经在梁天齐的脸书上面发文，那呼吁民众不用特地前往迎接，那让梁天齐可以尽早回家团聚。那大家可能会觉得，为什么会选在凌晨三点这种时候出狱呢？外界也认为，这是因为基于梁天齐的知名度，那担心如果真的有民众过来迎接，就会引起骚乱。那两天琦在出狱之后，他在凌晨也是在自己的脸书上面发文，那就说自己已经平安的回到家人身边，那接下来就会按照法定的要求，在获释之后遵守监管令。那他又写到：“我会离开美光灯的焦点，停用社交媒体，并谢绝传媒访问和探访。”那此外，他也有说想要好好珍惜跟家人重聚的宝贵时间。与他们一起恢复正常的生活。那随后呢，他的这个个人脸书专业也就关闭了。那这边我们也稍微介绍一下梁天齐的背景。梁天齐现年三十岁，那父亲是香港的居民，母亲是武汉人。那梁天齐是在武汉出生的，那是在一岁的时候跟着母亲移居到香港。在最后呢，就毕业于香港大学的哲学系，那复修政治以及公共行政学。你在香港的政坛里面，梁天琦是非常著名，然后是比较激进的本土派人物，主张香港独立运动跟本土自觉。他认为香港是一个国家，那香港人是属于同一个群体的。那在这几年里面，他的几个重要的经历包括，像是在2015年，当时候也是香港呃雨伞运动结束之后，当时候的社会氛围也是比较低迷的。那当时候还是学生的梁天琦，他就以素人的姿态投入到政治里面，那加入新成立的本土派组织，叫做本土民主前线，然后担任他们的发言人。那这个本土民主前线呢，也是在雨伞运动之后成立的，他也是主张香港民族自觉，主张对抗共产党的政权。所以你可以看到，中国政府其实一直以来都认为梁天琦跟这个本土民主前线基本上就是企图分裂国家的祸港分子。那后来在2016年的2月，当时候是香港立法会新界东地区的补选，那梁天琦当时候就代表本土民主前线去参选。那“光复香港，时代革命”就是他当年在2016年提出来的一个竞选口号。那这个口号大家也知道，那后来就是成为当时候二零一九年反送中运动里面被示威者被大家广泛拿来运用的一个口号。但是呢，当初提出这个口号，梁天琦是有自己的看法的。那他说，如果他当时候使用补选区作为口号，也就是使用说“哎、欸，光复新东”，就觉得比较拗口，那最后就决定要使用比较顺口的“光复香港”来做取代。那至于为什么会叫做时代革命呢？主要是梁天琦认为，时代是为了强调不同的年龄阶层都可以参与香港的革新跟改变。那至于为什么会用革命这个词，是因为他认为香港已经成为独裁之地了，所以革命就会是他们的义务，所以也就有了“光复香港，时代革命”这八个字的竞选口号。所以可以看到，这个口号在2016年跟后来2019年的反送中运动上面，它的脉络是有些微不同的。那至于现在，在国安法在2020年落实之后，这个口号就已经被视为会煽动他人分裂的国家罪了。好，在2016年，虽然当时候两天骑士落选了，但是他后来也参与了在2016年9月举行的立法会选举。不过，当时候香港政府认为梁天琦之前曾经有表示要香港独立，这是违反了基本法。那尽管梁天琦最后又表示他会放弃主张香港独立的立场，但是依然呢是被香港政府取消了参选资格，也就是被 DQ 了。那这件事情在当时候也就引起了很多的争议。那回到这次的事件，当初为什么梁天琦会入狱？是因为在2016年的2月农历期间。香港的食环署当时候在旺角取地无牌照的摊贩，那梁天琦就号召了网友要前去保护这一些小贩，那随后呢就跟警方对峙，那引发了骚乱，最后导致一百三十多人受伤。这件事情随后也被称为“鱼蛋革命”。那梁天齐当时候是当场被逮捕的，那马上就在隔一年被起诉，最后是在二零一八年被裁定暴动还有袭警罪名成立，判刑六年。你所以可以看到，在二零一九年的反修例运动期间，梁天齐基本上都是在狱中度过的。那他在这个示威浪潮期间发表的言论也不多，那唯一比较受到关注的是他在二零一九年的七月二十九号，透过社交平台发表了一封给香港人的公开信。那在这个信里面呢，他就有提到自己透过新闻看到了血迹斑斑的画面，内心其实非常的难过。但是他也在信中赞扬香港人本着对香港的热爱，展现了无比的勇气，改写了香港的历史。那同时，他也寄予香港人不要被仇恨支配，要保持理性思考等等。不过后来，梁天琦本人也就没有太多的表态了。那这一次出狱呢？外界也预估他应该会变得更低调一些。那也因为他的身份也比较敏感，所以有可能会在出狱之后持续会受到国安部门的监控。那在现行的国安法之下，香港的民主派阵营是已经受到了重创。那香港政坛里面不同光谱的民主派人物，最终就是被中国政府排除在外了。那接下来的第三者，我们再持续更新一下东家的状况。那南太平洋的群岛国家东加的海底火山是在上周末两度喷发，最后引发了地震跟海啸。那这海啸呢，也导致东加首都的部分地区被淹没。那因为东加的海底缆线受喷发的影响是被切断了，所以部分的东加地区现在还是处于跟外界失联的状态。因此，目前还没有一个完整的具体灾情损失的数字。那在跟外界失联好几天之后，东加的政府呢，在灾后也首度发表了声明。那声明中表示，这是史无前例的灾难。那我们简单整理一下声明里面提及的几个重点灾情。那首先是第一个死亡人数，我们在昨天的 daily 上面是更新只有一人死亡，那但是今天数据更新之后，已知是至少四人死亡，那包括一名英国妇女跟三名东加的民众。外界也预估，等待可能通讯或者是电力完全恢复之后，死亡数字很有可能就会开始增加。那再来第二个是，东加现在的主要岛屿汤加塔布岛上面的好几十座房屋都是遭到了海啸破坏。那救援团队呢，目前已经派往一些离岛，灾民们也正在从受灾最严重的岛屿上面撤离。那但是呢，这个受灾最严重的岛屿具体是哪里？那么有多严重？声明里面也就没有多做提及。但是根据联合国这边的数据显示，那根据澳洲还有纽西兰派出的侦察机就发现，东加的两个离岛，分别是蒙古岛还有福诺伊岛，就受到了严重的损害。那其中蒙古岛上面原本是只有五十人居住，那现在呢，岛上的房屋几乎都是被损毁了。那第三，还有饮用水的问题。那现在因为火山喷发，所以大量的火山灰让供水的问题变得非常的棘手。那第四，也就是现在东家的航班是暂时停止的，部分的海上运输路线也是被中断了。但是主要岛屿的港口还是可以进入，所以现在问题是救援物资要怎么进来，也是一个难题。那我们这边要特别提一下，澳洲跟纽西兰这两个国家其实也有出手救援。他们派出的船只上面呢，就载有大量的饮用水、食物跟医疗用品。那另一边呢，其实也有职工持续一直在清扫东加机场的跑道，那希望可以让飞机降落，然后可以顺利带来其他的补给用品。那但是问题也是因为火山灰还是一直在喷出，所以清理的工作也比想象中来的困难。那第五个就是联合国的救援物资也开始进入了，但是现在是过去两年，其实全球都有受到疫情影响，东加呢是极少数不受影响的国家之一，也就是说，至今东加仅有一起的确诊病例，而且记录的时间是发生在去年的十月。所以东家的官员其实也很担心，如果后续有大量的救援人员进入，如果真的不幸让疫情爆发，可能会造成比目前灾情更严重的一个状况。那因为东家的医疗能量会完全无法负荷，所以联合国现在的考量也是，除了让救援物资进入之外，也开始在考虑怎么样可以把防疫的层级做的最高，不让东家受到疫情影响。好，那以上就是现在大致的状况。
0: 好，那今天的最后呢，来补一则关于最近有一个蛮重大的历史方案新闻，就是在二次大战的时候呢，纳粹德国屠杀犹太人的期间，曾经有一本非常非常有名的著作，叫做《安妮的日记》，它的作者呢是一个十三岁的犹太小女孩，叫做安妮·法兰克。他们一家人呢，就是在纳粹德国屠杀犹太人的期间，全家呢就躲藏在爸爸他开设的公司，他的办公室后面有一扇门，门里面呢有一个密室。他们全家人呢，当时为了要躲避纳粹的追杀，就在那里藏了两年。但是两年后呢，有一天盖世太保就突然来搜查这个公司，最后呢就导致法兰克一家全家人都被抓。安妮的日记呢就停止在她被逮捕的前几天，就后来就没有再。更新了。那安妮后来到集中营以后的下落，也是靠着其他人的口述而流传下来。最后，安妮呢，也是在这个集中营里面过世。当时呢，她只有十五岁。再后来呢，法兰克一家里幸存的只剩下他们的爸爸。后来呢，这个爸爸奥托就致力于推广女儿留下来的日记，把它出版，希望呢有更多人来见证这个犹太人在纳粹时期所受到的苦难。那不过呢，当时就留下了一个千古的悬案啦，就是当年到底是谁告密而导致安妮一家人遭到逮捕呢？在历史上其实有很多的讨论跟研究，那就是比较众说纷纭啦。比方说呢，有一个有名的推论，就是说当时因为他爸爸是一个开公司的老板，他开的是那个做果酱的公司，就是他们专门做香料还有果胶，就是用来做成果酱这样。那有人就说呢，是当时在仓库工作的一个大家都很讨厌的仓库。库经理跑去偷偷告密。那另外呢，也有一个说法是说，过去这间公司他们曾经因为公司有东西遭窃而报警。那警方呢，可能在当时就无意间掌握了这个办公室里面有密室的入口等等。那就是一个还蛮众说纷纭的悬案。不过呢，就在最近这个悬案也有了一个重大的新的进展。就是呢，有一个由电视节目制作人，还有一位前 FBI 的悬案调查员潘科克，男孩们邀请了一些犯罪研究专家，还有历史学者，他们共同组成了一个调查团队，花了五年的时间调查之后，他们有了一个新的推论。就是呢，他们认为当年出卖安妮·法兰克一家人的泄密者很有可能也是一个犹太人，而且这个犹太人呢，他叫做阿诺·范登伯格，他是一名荷兰的犹太人。他们判断，这名犹太人他之所以泄密的动机，可能也是为了要保护自己的家人，才不得不出卖自己的同胞。这里可能要简单解释一下为什么是荷兰啦。就其实安妮如果没有读过《安妮日记》的话，可能不会知道。就安妮呢，她是一个出生在德国的犹太人，他们一家人呢原本都是住在德国的法兰克福里，但是呢，到了一九三三年的时候，那一年安妮四岁，当时希特勒所领导的纳粹党在国会选举胜出，父亲奥托就很担忧全家人的安全，所以决定赶快搬家到阿姆斯特丹。他们呢就立刻就搬到了荷兰，那就在。当地开设了一间，就是我们前面讲到的专门制作跟批发香料还有果胶的公司。但是呢，到了一九四零年五月的时候，德国入侵了荷兰，并且呢，很快就占领了当地。那在当时呢，法兰克一家人没有办法赶快弄到签证，又逃到其他国家去，所以呢，他们也因为犹太人的身份就被困在阿姆斯特丹。在安妮的日记里呢，其实都会提到当时的阿姆斯特丹其实对犹太人就有非常多的限制。比方说呢，你出门是不能搭车，也不能搭公车的。那你要买东西，只能在下午三点到五点的时候在犹太人商店购物。除此之外呢，你也只能够念犹太人的学校等等，就是已经有非常多的这些限制。当时也开始会有一些犹太人家庭会陆续收到所谓的召集令，这些家庭呢，从此就人间蒸发了。有一天，在法兰克一家，他们就收到了一个通知。这个通知呢，是针对安妮的姐姐马哥。他们发现马哥也被列入了这个召集令的名单当中，所以呢，全家在几天之内就决定赶快逃走。他们就逃离了原本自己的家庭。奥托呢，就对外放出消息说他们要移民到瑞士。可是其实呢，那一天他们是把所有的衣服都穿在身上，然后在衣服的一层一层的衣服里面，全部藏着所有可以带走的财物逃走。那安妮呢，那天也在日记里面写到说，当天他们勇勇地走在路上，所有路人都很同情地看着我们。那安妮一家人呢，人呢，当时后来就没有逃到瑞士。他们在没有办法取得签证离开的情况下，只好躲进奥托他的公司后面隐藏的一个后宅，他们叫做后宅，或者是翻成密室。就是呢，在奥托的办公室里面，其实有一个房间可以通往一个比较宽敞的一个生活空间啦。那奥托呢，后来就用书柜挡住这个门口来避人耳目。这间公司呢，也转交给他其他非犹太人的同事来进行运作。那所以呢，他们全家人还有几个跟他们比较亲近的犹太家庭。就躲在这个后宅里面，到了两年后，就被泄密者告密，所以全家人才被逮捕。那在这一次，这个由前 FBI 探员他们所这个团队他们提出的报告当中呢，就提到了前面这个泄密的犹太人范登伯格，他其实呢是当时荷兰的一名公证人 （Notary）， 就是呃公证人的意思，其实有点类似于现在的律师啦，就是专门处理法务啊、合约等等的这些相关文件。那根据《卫报》的说法呢，在当时全荷兰只有六个犹太人的公证人，所以范登伯格他的地位算是很高的，那也很受到犹太社群的信任。那在纳粹入侵之后呢？范登伯格就被纳粹政府选成是阿姆斯特丹的犹太委员会成员之一。这个委员会呢，是纳粹在占领荷兰之后成立的组织啦。他们就会挑选一些当地比较有名望啊、比较有人脉的犹太人加入，目的呢，就是要让犹太人自己监督犹太社群，他们自己有没有好好的落实这些纳粹的政策。啊，不过呢，就是范登伯格他在私底下其实还是会偷偷的协助犹太人逃亡。根据报道呢，他当时其实也正在偷偷跟一个协助难民、犹太难民的委员会合作，所以呢，他不时可以获得一些藏匿犹太家庭的地址资讯。那这些地址呢，通常都没有具体的藏匿者名字，就你不知道这个地址到底是不是真的安全屋，里面有多少人，有谁，就他不知道。他只是偶尔会收到这些地址的资料，那他也不确定到底是不是真的还有犹太人躲藏在这些地址里。而根据这个调查呢，他们认为范登伯格他很有可能在后期遭到了纳粹的威胁，那他可能是出于自保的原因，就把这些其实他自己也不知道是真的还是假的的地址就交给了纳粹。根据 BBC 报道呢，支持这项推论的关键证据之一呢，就是他们发现了一份寄给安妮的爸爸奥托的一个匿名信的副本。其实说是信，它其实只是一个纸条而已啦。在这个纸条上呢，它是它是匿名的。那在这个纸条里面，就明确指出了范恩伯格就是告密者。那这封信上面呢，还写着，他并没有写着奥托的名字，他只写着说你的地址被泄露了。那这条纸条是被转交到奥托的手上。除此之外呢，第二个证据则是说，刚刚我们前面提到的阿姆斯特丹犹太委员会，在一九四三年就已经解散。那随后呢，当时这些被纳粹信任的犹太精英，也立刻就全部都被送往了集中营。但是很奇怪的是，范登伯格跟他的妻子还有女儿，并没有在这一波名单遣送的名单里面，而是呢，他们依然留在阿姆斯特丹里。那根据前面我们提到的这个 FBI 探员潘科克他的说法，其实呢，奥托他早就已经收到了这个匿名纸条了。所以在奥托，奥托是在一九八零年的时候过世，就他生前一直在推广女儿的日记嘛。那他八零年代的时候过世，其实呢，奥托他早就已经收到了这个匿名纸条，所以他生前可能早就已经知道出卖自己妻女的人就是范登伯格。但是呢，很吊诡的事情是，奥托在他一九八零年过世之前，从来都没有把这个消息公诸于世。就很多人就会好奇说，为什么奥托没有想要公开这个，等于是间接杀害自己家人的背叛者？那潘克克呢？他在接受 CBS 六十分钟节目采访的时候就表示，他推测有可能奥托也是担忧，这样反而会导致人们对于犹太人社群产生更多的误解或是反弹，也可能会导致更强的反犹主义。他说呢，也许奥托觉得，如果现在。再提起这件事，可能反而会火上加油。他说：“我们也必须要记住的是，范恩伯格他同样也是犹太人这个事实，这也意味着他同样被纳粹放在一个非常脆弱的位置上，以至于他不得不采取一些行动来挽救他自己的生命。”另外呢，这个团队也有提到一个很重要的论点，就是呢，他们有说还原真相是谁，并不是为了要妖魔化这个人，因为呢，真正造成这一些弱弱相残的人其实是纳粹，而不是犹太人。那还原事实的目的是要让大家能够自问說：说未来如果发生一样的事情，如果当事人就是你，你就是范登伯格，你可能会怎么做？
1: 好，那以上就是我们今天跟大家更新的四则新闻，希望大家今天有个美好的一天，然后转角全组中大奖。好了
0: ，感谢大家的收听，我是编辑佳琪，我是编辑慧仪，我们下次见，拜拜 bye bye。感谢你的收听，想知道更多详细资讯，请上网搜寻转角国际。